0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich die liebe Natascha bei mir. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du hier bist. Wir haben eben schon gehört, du hast Schweizer Dialekt, aber du bemühst dich, Hochdeutsch zu reden, damit ich auch was verstehe. <lacht> genau. Ja, sehr schön. Schön, dass du hier bist. Wir sind schon ganz gespannt, welche Geschichte du uns mitgebracht hast. Ja, erzähl uns gerne, wer bist du, wo kommst du her und was ist dein geiles Leben?
1: Okay, normalerweise, wenn mir jemand sagt, wer bist du, sage ich automatisch, ich bin Bewusstsein. <lacht> Aber ja, <lacht> ähm, ich bin die Natascha, wie du schon gesagt hast, bin 36 Mama, alleinerziehende Mama von einem äh, wundervollen achtjährigen Sohn, der Ivan. Und ähm, ja, ich lebe seit elf Jahren jetzt in der Schweiz, äh, bei mir war es so, dass ich äh, wie sagt man, die Nomaden, oder wie sagt man, die die Reisen, ich oder habe zehn Jahre, ja genau, ich habe zehn Jahre hier, in der, also ich bin in der Schweiz geboren, bis 14 aufgewachsen dann, wie alle italienische Eltern oder die meisten, bauen sich ein Haus und wir gingen dann nach Italien, habe dort auch zehn Jahre gelebt. Und äh, vor zwölf Jahren, also mit 24, habe ich dann die, die Entscheidung getroffen, wieder zurückzukommen. Genau. Und da hat dann mein neues Leben begonnen.
0: Na ja, guck mal, es ist interessant. Ja, deine Eltern haben halt die Wurzeln in Italien, die wollten nach Italien zurück, aber weil du halt in der Schweiz geboren bist, hast du halt schweizerische Wurzeln, ja, auch wenn, wenn deine Eltern Italiener sind, aber du bist halt äh, dort in der Kultur aufgewachsen und dann hast du dich halt in die Schweiz sozusagen zurückgezogen?
1: Ja, bei mir war es so halt, dass ich, äh, ich konnte beide äh, Kulturen sehen, das also erleben. Und äh, für mich war dann so, also ich liebe Italien, ich liebe wirklich Italien, es ist wirklich schön und ähm, es ist sehr, äh, wie soll ich sagen, die Familien sind wirklich, du, du fühlst die Liebe, die, die, es ist total anders. Doch hat mir die Struktur gefällt. Und da ich kein Strukturmensch bin, <lacht> bin ich in die Struktur reingezogen. Also auch mit der Arbeit, mit den Zahlungen, mit der, also Wie soll ich sagen? Du hast hier einfach eine Sicherheit. Und meine Frage schon damals war immer so, was will ich, wenn ich einmal Mama bin, auch meinen Kinder anbieten? Und ich wusste in Italien, auch wenn es sehr schön ist. Und äh, ja, da fühlte ich mich einfach nicht wohl dabei.
0: Ja, und dann auch wieder für mich selbst. Zeit, wiederzukommen sozusagen, ja? Okay. Genau, ja weil, genau. Weil man immer das gut findet, was man halt kennt. Als Kind hast du halt als erstes äh, das kennengelernt. Ich äh, kenne das von mir selber auch. Ich bin zwar viel in Deutschland vor allem herum schon gezogen, aber es zieht mich tatsächlich immer wieder zurück an, an den Hauptpunkt, so an den Startpunkt, weil man da einfach die Sachen irgendwie kennt oder weil das mehr Gewohnheit ist. So, ne? Gewohnheit. Ja, genau, will immer so ein bisschen zurück dahin. Ja, und, und was hat sich verändert, als du zurückgekommen bist? Also wo, äh, du sagst, da hat es dann gestartet, dein geiles Leben, was hast du gemacht?
1: Da muss ich ein bisschen zurückgehen. Bei mir hat es, als ich 14 war, sind wir nach Italien gezogen und da fing meine dunkle Seite des Lebens an. Und zwar, ich wurde ähm, für gewaltigt von also ich erlebte Gewalt von zwei Menschen und ähm, da ähm, bin ich auch, ich habe immer studiert in dieser Zeit, ich hatte halt meine Eltern, die mir nicht geglaubt haben, bis wir auch alle Kontrollen gemacht haben, sie angezeigt haben und, 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 und äh, aber es war immer so, von mein, ich sag mal von meinen Eltern aus, so ähm, du bist schuld. Da fing auch den Selbstwert, ging in die Tiefe. Ich ähm, fing an ähm, zu trinken mit 14, also ja, 14, 15, so äh, fing ich an zu trinken. Also ich war auch eine Alkoholikerin, <lacht> ähm, habe dann auch ähm, am Morgen war bei mir zum Beispiel ähm, mein Frühstück eine Wodkaflasche zu lehren und ich hatte nicht Unterstützung von meinen Eltern. Sie sahen, es ist etwas da, aber ich wurde nicht wahrgenommen. Und ich möchte auch gar nicht meinen Eltern die Schuld geben, weil ich denke einfach, sie wussten es damals selber nicht, sie konnten vielleicht auch nicht wirklich mit der Situation umgehen, und heute ist alles gut, also ich liebe meine Eltern. Aber da fing es wirklich an, dass ich so in die Tiefe gefallen bin. Da ziehte ich dann mit 19, bis 19 habe ich ähm, Sprachgymnasium studiert und da wollte ich einfach nur weggehen ähm, und ging nach Rom. Da habe ich zwei Jahre Kinderpsychologie studiert und es war noch schlimmer. Ich fing an, dann auch zu kiffen <lacht> und ähm, ja, und irgendwann stand ich am Punkt, dass ich auch keine Wohnung mehr hatte. Und äh, da war ich auch zwei Monate obdachlos, bis ich dann den Mut genommen habe, meinen Eltern anzurufen und zu sagen, es ist alles es. Und ähm, also es, es geht mir wirklich nicht gut. Ich brauche Hilfe. Ich war zwei Monate in, ähm, am Bahnhof, dem berühmten Bahnhof von Rom, ich lebte dort, also ich waschte mich auch in den, den Toiletten und ja, sorry, ich bin ein bisschen, weil jedes Mal, wenn ich über meine Geschichte spreche, denke ich, ja, was ich alles so erlebt habe. Und dann, ähm, dann hat mein Papa, ich glaube, in diesem Moment hat mein Papa wirklich verstanden, ich muss etwas tun. Und dann kam ich wieder nach Hause. Mit dem Alkohol ging es weiter. Ich konnte es sehr gut äh, verstecken. Ich arbeitete auch äh, in Lokalen, wo ich immer saufen durfte. <lacht> Bei uns in Italien ist es so, du arbeitest irgendwo, wo Alkohol gibt und du darfst auch gratis saufen. <lacht> das war für mich natürlich ganz einfach. Und mit 48 Kilo dann war ich, äh, 48 Kilo, also mit 23, hat dann, äh, kam meine Tante, also die Schwester von meiner Mutter, in die Ferien und sie sah, sie sah mich. Sie hat mich gesehen und hat mir nur gesagt, pack dein Zeug und komm zurück in die Schweiz. Und ähm, ich bin ihr sehr, sehr dankbar, dass sie mich gesehen hat, weil heute darf ich hier stehen, wo ich bin und ähm, ja, aber da, da, da fängt nochmals dann ein schwarzes Loch bei mir, weil okay, ich kam aus dem Alkohol raus, sie, ich, ich habe von ihr ähm, Unterstützung dann auch bekommen, also psychologische Unterstützung und, und, und. Und ähm, da bin ich sehr stolz auf mich, dass ich das auch angenommen habe und mich hingestellt habe, gesagt, ja, ich habe ein Problem, ich will das lösen und dann habe ich das auch gemacht. Und dann habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt. Da habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt. Auch da, erste drei Jahre war so, wow, neues Leben, Liebe und, und, und. Haben wir geheiratet. Und in der Flitterwochen äh, fing es an, äh, Schlägen. Da, da könnte ich noch sagen, früher wurde ich auch noch missbraucht von, von einem Verwandten, also einem ein Mitglied von der Familie, von meinem Papa. Ja, dann wurde ich geschlagen, fünf Jahre lang geschlagen, fünf Fehlgeburten und heute stehe ich hier <lacht> und erzähle dir das als Integral Mental Coach. Und ähm, ja, ich darf heute wundervolle Menschen begleiten und ihnen zeigen, dass wirklich, es ist machbar.
0: Ähm, das ja. ist wahrscheinlich erstmal voll schwierig, erstmal äh, diesen Selbstwert zu bekommen und zu sagen, so, hey, nee, das ist nicht das, was ich im Leben mir gefallen lassen muss. Das ist wahrscheinlich voll der schwere Schritt, weil du ja durch ihn äh, sozusagen so richtig Liebe am Anfang erfahren hast. Und das macht die meisten Menschen erstmal am Anfang so ein bisschen abhängig. Wenn man denkt, boah, der hat mich doch immer mal mega geliebt und ja, okay, dann halte ich die Schläge aus oder ich habe vielleicht was falsch gemacht. Man denkt ja dann immer, man ist selber irgendwie schuld daran. Und dann überhaupt sich erstmal da so rauszuholen, glaube ich, ist voll schwierig. Oder dann diese Entscheidung zu treffen, ich trenne mich davon. Ne?
1: Ja, ich sag mal so, es, es war da alles dann so eine Kette, oder? Weil bei mir hat es ja schon angefangen, als ich klein war. Oder mich, mich hat man nie wahrgenommen, als auch dieser Verwandte äh, mich missbraucht hat. Und das auch schon mit vier, also als ich vier Jahre jung war. <lacht> man hat man mich einfach nie wahrgenommen und man hat meine Eltern selbst haben mir auch nie wirklich geholfen, in dem, also mein Selbstwertgefühl zu steigern. Also für mich war so, ich bin nicht gut genug, mein Körper darf man einfach jedem geben, es ist egal, was aus mir wird, ich bin für das. Also mein Schicksal ist so. Ich darf nur schlechte Erfahrungen erleben. Ich wusste wirklich nicht, was was es heißt. Also Wenn mir jemand gesagt hat, hey, du bist eine tolle äh, junge Frau oder hey, du siehst gut aus und, 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 dann war für mich so ach Gott, er will nur etwas von mir oder was kommt jetzt dabei raus? Ich bin doch nicht gut. Und ich werde höch genommen wie sagt man, an der Nase genommen. Ja, es war so. Du also
0: hast nur verarscht, dass du dich dann sozusagen gefühlt Aber egal ob die es ernst gemeint haben oder nicht. Oder du hast gedacht, ah, wenn die mir ein Kompliment geben, dann wollen die auch direkt mehr. So, dann konntest du das gar nicht annehmen.
1: Genau, genau, genau. Und ich habe... Ich, wie gesagt, ich habe ja auch schon, schon vorhin gesagt, ich liebe meine Eltern und ich habe ihnen vergeben und also wir haben uns gegenseitig vergeben und das ist für mich sehr war sehr wichtig. Aber ich muss halt wirklich sagen, es kam, ich hatte nie die Unterstützung von ihnen. Hey, du bist gut so wie du bist. Ich, ich sehe es jetzt bei meinem Sohn. Er hat auch die Prägung, ich glaube, von mir vielleicht, dass er immer sagt, ich bin nicht gut genug, obwohl er weiß, dass er gut ist. Ich sage ihm aber nie, du bist nicht gut genug. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, er spiegelt mir immer noch etwas, was ich noch auflösen darf vielleicht.
0: Ja, vielleicht. <lacht> genau, ja. vielleicht. Ja, Kinder zeigen hm. einem das. ja. Weil das Interessante ist, wenn du dem anderen was sagst, aber das Gefühl ist immer noch ein anderes dahinter, bei dir selber. Der Kinder reagieren aufs Gefühl, nicht auf das Gesagte. Das ist immer das Spannende. Mhm, ja. mhm. Aber ja. ich
1: mache das ja nicht. mit ihm. Bei mir ist es jetzt wirklich so, wir machen auch jeden Morgen, äh, wir machen zuerst ein Dankbarkeitsspiel, wir dürfen fünf Dankbarkeiten aufsagen, wir stehen so auf, also wir kuscheln im Bett und dann kommen die Dankbarkeiten und dann äh, kommen auch äh, die die Post, Post -it. Wir, wir haben so postet mit dem Finger, mit dem Daumen, so hoch. Und da schreibt er zum Beispiel, ich bin stark, ich bin... Und er hängt es dann beim, ähm, bei der Türrahmen, bei seinem Zimmer auf, wo er das auch immer lesen kann. Und ich sage, vielleicht, wenn ich so etwas gehabt hätte, wäre es anders gewesen. Aber ich bin dankbar. Ich muss dir ganz klar heute sagen, ich, ich sage, ich, ähm, wie sagt man, ich, ich sage nicht Danke, dass mir das passiert ist. Niemand will so etwas erleben. Aber heute weiß ich, aus einem bestimmten Grund durfte ich diesen Weg machen, um hier anzukommen, wo ich jetzt heute bin und ganz viele tolle Frauen vor allem begleiten die auch psychisch und körperlich Gewalt erlebt haben, die auch Alkoholprobleme haben. Also ich weiß da auch, ähm, wie sie sich dann fühlen und dass man das kann. Man schafft das. Ich bin, glaube ich, der Beweis. Ich könnte noch mehr von mir erzählen. Also ich habe auch schon fast den Tod erlebt durch eine Fehlgeburt und eine... Äh, ich hatte auch eine... Äh, wie sagt man?
0: Mmh. Ich Vielleicht ich dir dann. finde
1: ich ja. dann Auf jeden Fall, ja. Eine Eileiter-Schwangerschaft, genau. Genau. Und auch da war ich sehr nah an den Tod und ich kann dir einfach, ich weiß nicht, wie ich dir das erkläre. Ich weiß nur, dass ich der Welt dienen darf. Ich bin heute hier, um den Menschen zu dienen. Und ihnen zu zeigen, vielleicht auch, dass es alles ist möglich. Man kann wirklich in die Tiefe gehen und das Gefühl haben, ich komme da nicht mehr raus, aber es ist nicht so. Weil, wie ich immer sage, nach einem dunklen Tunnel kommt immer das Licht.
0: Ja, das ist eine schöne Metapher. Ja, Und ich glaube auch manchmal, man muss irgendwie so Negatives erleben. Das heißt nicht, man muss es so krass negativ erleben. Aber Nein. Man braucht irgendwie ein, ein so einen so Schlag irgendwie oder irgendwas, was einen einmal ins Negative reißt, damit man lernen kann, bewusst ins Positive zu gehen oder mhm. damit man lernt, sich von diesen Sachen zu befreien, weil ich rede ja mit ganz, ganz vielen Menschen und alle erzählen von diesem Tiefpunkt, den sie im Leben hatten. Ja. Und dass als sie angefangen haben, das nicht mehr zu glauben oder zu sagen, ja, es gibt einen Weg, davon loszukommen, dann hat ja. sich ihr Leben richtig verändert und ich begleite ja viele Menschen mit Ängsten und Panikattacken, die sind auch durch irgendeinen Schlag in dieses Dunkle reingekommen, aber noch nicht wieder rausgekommen. Ja. Und, und das zeigt aber nur, dass egal wie tief dieser Schlag ist und das Interessante ist auch, dass jeder immer denkt, seiner ist der tiefste Schlag. Ist auch immer interessant, ja. Und ich habe ja mittlerweile richtig krasse Geschichten gehört und ja. manche erzählen mir dann und sagen, boah, mein Leben ist das Schlimmste und ähm, du kannst ja nicht sagen, hey, dein Leben ist gar nicht so schlimm. Ja, hör dir mal Geschichten ja. anderen an, sondern immer das, was selber jeder erlebt hat, das ist für ihn das Schlimmste. Ja. Und du musst tatsächlich deinen eigenen Weg daraus finden. Ja, und es gibt ja. diesen Weg daraus, weil ähm, man an diesem Gefühl, was es mit sich gebracht hat, festhält. Ja, an diesem Gefühl, wie du eben erzählt hast, ja, irgendwie darf ja jeder meinen Körper haben. So, du mhm. hast halt erlebt, wie ist das, wenn ich nicht selber bestimmen kann oder wenn einer stärker ist als ich, der sich einfach nimmt, was er will. So, wie fühlt mhm. sich das dann an? Ja, und dann mhm. verlernt man, dass man selber auch diese Kraft hat. Man kann sich selber auch nehmen, aber man hat mehr Gewissen sozusagen als der andere man nimmt nicht eine andere Person und äh, schädigt die. Mhm. Ja, aber du, wenn du wolltest, könntest du das tun. Ja? Dein mhm. Kind ist, ist schwächer als du, du kannst das einfach, mhm. aber du merkst halt diesen Unterschied und deswegen bist du bewusster und sagst, nee, das tue ich keinem an, weil ich weiß, wie sich diese andere Erfahrung anfühlt, wenn man der Schwächere ist, der einfach benutzt wird. So, ne?
1: mhm. Ja?
0: Mhm. Natürlich lernst du solche Sachen, die andere Menschen vielleicht gar nicht so krass in ihrem Bewusstsein haben oder der Täter halt, der hatte das überhaupt nicht in seinem Bewusstsein. Ne?
1: Mhm. Und <lacht> Entschuldigung, und mir ist auch wichtig, dass die Menschen einfach verstehen, das war bei mir auch so. Ich hatte immer Angst, um Hilfe zu bieten, zu fragen, weil ich dachte immer, wenn ich um Hilfe frage, dann, dann zeige ich meine Schwäche. Dabei, heute weiß ich, wenn ich etwas nicht kann oder nicht weiß, dann frage ich, weil genau in diesem Moment zeige ich meine Stärke, meinen Mut. Und es ist nicht falsch zu fragen, weil jeder von uns hat seine eigene Geschichte und jeder von uns hat ja irgendwo den Punkt gehabt, wo er äh, dann rausgekommen ist, oder? Und dadurch gab es immer wahrscheinlich im Hintergrund eine Person, die einem ge geholfen hat, oder? Und ich finde einfach, man sollte wirklich mehr darüber sprechen, auch dass, dass es richtig ist, wenn man Hilfe fragt und dass man keine Angst haben muss. Weil ich habe das lange nicht gemacht. Ich wusste schon immer in mir drinnen, ich muss, ich brauche Hilfe. Nur, ich dachte, wenn ich frage, dann bin ich wieder, ah, du kannst nichts, du bist nicht gut genug, siehst du, du brauchst Hilfe. Heute sage ich, wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich. Und es ist mir egal, was die Menschen denken. Ich weiß aber, dass ich auch einen Schritt weiter kommen werde. Weil da gibt es ja Menschen, die es vor mir schon vielleicht anders, aber auch erlebt haben.
0: Ja. Und, ja. und was noch ganz interessant ist, weil du hast ja am Anfang die Hilfe bei deinen Eltern gesucht. Du hast gesagt, hey, hier, mir ist was passiert, helft mir. Aber deine Eltern waren zu überfordert oder zu nah dran, mit ihren eigenen Gefühlen, dass sie das einfach nur wegschieben wollten oder gar nicht sehen wollten, weil sie nicht einfach sehen wollten, hey, das ist unserem Kind passiert oder die, die wollten das irgendwie nicht wahrnehmen. So haben, genau. äh, kennt Man ja man genau. versucht das zu ignorieren, wenn einem selber irgendwas zu krass wehtut, versucht der Körper sich so zu schützen. Genau. das ist vielleicht nochmal ein ganz cooles Learning, dass deine Tante, die weit weg war, die ist zu Besuch gekommen, die hat das sofort gesehen, weil die war weiter weg, die war nicht emotional da so dabei ja. und, und die hat nicht diesen ganzen Prozess miterlebt, sondern sie hat das Endergebnis gesehen und gesehen, wie schlecht ja. es dir geht. Und deine ja. Eltern, die haben zwar gesehen, ja, es geht dir immer ein bisschen schlechter, aber für die war das normal, sozusagen, weil die sich gewöhnt haben daran, dass es dir so geht, wie es dir geht. Mhm. Ja, und äh, die waren vielleicht auch selber hilflos und verzweifelt, wussten gar nicht, was sie machen sollen, weil sie selber mit ihrem Schmerz vielleicht zu kämpfen hatten. Ja. Kann doch nicht sein, dass unserem Kind das passiert ist oder das halt eben nicht haben wollten. Ja. Wenn du sagst halt, das war ein Verwandter, dann will man vielleicht dem Verwandten dem Bild behalten, wie, wie man ihn wahrnimmt und äh, streitet dann alles ab, weil man will das einfach nicht. Ja, ja man will das nicht bewusst wahrnehmen, so ne? Genau, und da kann ich auf jeden Fall auch den Tipp geben, die Menschen, wo du denkst, dass die dir helfen oder die dir helfen können oder helfen müssten, das sind meistens nicht die, die dir helfen können. Die sind zu nah dran oder das ist dein Wunsch, ja. dass die dir helfen sollen, aber aber die sehen ja. das nicht oder die können das nicht, weil die nicht so, so weit sind. Sondern ich habe auch immer die Hilfe äh, tatsächlich woanders gefunden, obwohl ja. meine Mutter, mit der habe ich mich auch letztens so da gesagt, ich habe immer versucht, für dich noch den besseren Therapeuten zu finden oder ich habe das und das versucht, aber das hat mir nicht geholfen, weil das weil das nicht die Hilfe war, die ich gebraucht habe. Ich habe eine andere ja. Hilfe gebraucht, sozusagen.
1: Ja.
0: Und die konnte sie, konnte sie nicht sehen. Und ich habe die ja. tatsächlich dann halt auch wirklich in anderen gefunden, ja. in ganz Fremden, weil die einfach dir einen ganz anderen Blickwinkel geben und du emotional frei von denen bist. Und ja. dann nimmst du die Sachen eher an. So, ne? Ja, genau. ja.
1: ja. Und ich bin ja heute auch selbst Mutter. Und ich muss sagen, auch bei mir, wenn Ivan manchmal so Momente hat, und ich möchte ihm ja helfen und merke, ich, ich komme ihm zu, also er ist mir zu nahe. Und da sage ich auch dann, okay, was kann ich tun, uh, um ihm wirklich zu helfen, oder? Und da war auch schon, hatten wir auch schon eine wundervolle Frau dann, die ihm ein bisschen mit dem Selbstwert helfen konnte, auch einen Coach. Und... Da war es für mich so, okay, ich weiß, ich kann, obwohl ich selbst Coach bin, ich kann ihn nicht Er, er kommt, er tritt mir zu nahe und es tut auch, als, ja, mir als Mama tut das dann auch weh und, ja, und da, deswegen sage ich, ich kann auch nicht meinen Eltern böse sein. Wir haben wirklich uns ausgesprochen, wir haben geweint, uns umarmt und, 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 aber ja, ich kann Ihnen einfach nicht böse sein. Es geht nicht.
0: Ja. Weil, ja, man wie darf, du sagst. Ja, Darf man einfach lernen, ja, dass der andere äh, auch seine eigenen Probleme mit sich trägt genau. oder seine eigenen Schmerzen in sich hat. Und man kennt das ja, wenn man getroffen wird, will man am liebsten weglaufen oder man will sich so zurückziehen. Und Eltern haben ja die gleichen Probleme. Ja, ja Und dann auf einmal können sie dir als Kind nicht äh, helfen. Das hat man ja auch oft bei Trennung. Dann äh, sind beide Elternteile so getroffen, dass sie gar nicht sehen, was das mit den Kindern macht oder dass sie da mhm. versuchen, die Kinder, hey, das tut nicht so weh oder hey, komm, alles gut oder wir schaffen das alleine. Aber die Gefühle ja. von dem Kind
1: Aha. sieht
0: man dann gar nicht, weil man so mit seinen eigenen Gefühlen beschäftigt ist. Aha. Aha. Ja? Und da ist wirklich cool, dass deine Tante das halt gesehen hat beziehungsweise du hast vielleicht Hilfe gesucht im Alkohol oder so. Ja, du, du, du wolltest auch ja. das Gefühl. fühlen. Ja, aber der hat dir halt nicht den Weg daraus gezeigt. Ja,
1: Ja. Weil heute kann ich sagen, ja, okay, ähm, Alkohol, mh, ja, man darf mal ein Gläschen Wein trinken. <lacht> also auch da sehe ich heute, ich habe eine Entscheidung getroffen, oder? Und damals war es so, was ich halt nicht verstanden habe, weil du trinkst, du trinkst, du trinkst. Für dich ist, wie gesagt, mein Frühstück war eine Wodkaflasche am Morgen und da waren die Probleme weg. Der Schmerz war nicht mehr hier, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und dann war der Effekt wieder weg und da musste man wieder eine Flasche nehmen. Und irgendwann habe ich dann auch verstanden, so, so geht das nicht.
0: Ja, weil Ach. dann ist man immer betäubt, man kann gar nicht wirklich am Leben teilnehmen, man hat dann nur immer... Ja. Ja, zwischen es geht einem richtig schlecht oder es geht einem nur ein bisschen schlecht. Dadurch, ja. so, ne? Aber dadurch okay. kommst du halt nicht da raus.
1: Ja, und das Gleiche war so, als ich verheiratet war und ja, da auch halt all die Gewalt erlebt habe. So, ich verdiene nur das. Ich bin... Es ist richtig so. Und klar, da ist auch noch die Kultur als Italiener, du darfst nicht äh, dich scheiden lassen, du hast jetzt ein Kind und, und, und. Aber die waren hier, aber bei mir war einfach mein Selbstwertgefühl nicht mehr hier. Ich liebte mich gar nicht. Ich glaube mir, ich hatte nie Spiegeln zu Hause, weil ich konnte mich nicht anschauen. Weil ich dachte immer, ich sehe nicht gut aus. Für was bin ich in diesem Leben hier? Was, was, was? Also ich hatte auch wirklich Gedanken, wie ich mache jetzt fertig out. Die waren auch hier und ich habe es nicht nie versucht. Vielleicht aus Angst, keine Ahnung. Aber die Gedanken waren hier und ich muss sagen, meine Rettung war halt mein Sohn, meine Stärke. Und wenn ich so zurückschaue, Ivan ist entstanden, als wir in den Flitterwochen waren, das erste Mal ich geschlagen wurde, weil ich halt einen Abend nicht wollte. Hatte keine Lust, hat er mich gepackt, zuerst Kopf an die Wand geschmissen, dann mich ja anders gepackt und ich muss dir sagen, genau, und da fing auch mein Glaube der, dann an. Da wurde ich auch, ähm, wie sagt man, fühlte ich mich angezogen, auch mehr zu glauben, weil an diesem Abend, ja, ich sage, ich, ich, sag, ich, ja, ich äh, erzähle dir einfach meine Erfahrungen. Jeder darf es so wahrnehmen, wie er will. Aber du darfst, dass ich ja katholisch bin bin ich ja mit Gott aufgewachsen, mit Jesus aufgewachsen und ich glaubte ja nie daran. Und an diesem Tag, muss ich sagen, äh, hat sich dann meine Meinung geändert, weil ich habe äh, Jesus geträumt. Also da war ein Gesicht von einem Menschen, der mir sagte, gib nicht auf, ich gebe dir die Antwort. Und ich dachte mir, in diesem Moment, was passiert gerade? Am Morgen bin ich aufgestanden und ich fühlte mich, obwohl ich geschlagen wurde, fühlte ich mich ganz stark und hatte immer dieses Bild von diesem Mann, der mir, ich weiß, das war er. Und er hat mir gesagt: Hab keine Angst, du bekommst deine Antwort. Und da kam Ivan. Ich erfuhr dann, Drei Tage später, als wir zurückgeflogen sind von Ägypten, erfuhr ich dann, dass ich schwanger bin. Und das andere Erlebnis war dann auch wieder so, dass mich zum Glauben gebracht hat, als ich die Eileiter-Schwangerschaft hatte, habe ich mein, zu meinem Ex-Mann gesagt, damals mein Mann, Chusi, ähm, also er heißt Giuseppe, äh, schau auf unser Sohn bitte, liebe ihn, weil ich gehe ich bin am Sterben. Und er sagte mir, was sagst du da für einen Blödsinn? Und ich habe ihm gesagt, doch, ich habe hier Schmerzen, die mir jetzt sagen, mein Körper sagt mir, es ist zu Ende. Und da gingen wir im Notfall, der Arzt sah, dass ich eine Einleit schwangerschaft hatte, das Kind war noch am Leben, monatig als ich hatte so ein Ding. Oh. Und da sah ich wieder ein weißes Licht. Und da kam eine wundervolle. Ich, ich, da kam die wundervolle. Das ist oh da, war die schöne Frau. Ich kann dir nicht sagen, wer das war. Es war eine wundervolle Frau. Und das weiße Licht um, um ihr. Und sie sagte, du darfst jetzt noch nicht gehen. Zuerst musst du deinen Weg noch fertig gehen. Oder wie man das so sagt, sagt man das so auf Hochdeutsch? Ja. Und da hat es wieder irgendetwas mit mir gemacht, dass ich gesagt habe, nein, ich darf nicht gehen. Und dann bin ich wieder auch zurück zu mir. Und der Arzt hat dann gesagt zu meinem Ex-Mann, eine Stunde hatte sie noch. Dann wäre sie nicht mehr bei
0: uns gewesen. Ja, es ist krass. Und es gibt einfach mehr, als wir uns irgendwie vorstellen können oder als wir sehen können. Ne? Und das, wenn man es selber erlebt, dann weiß man, wie, wie das ist und dass es diese Verbindung oder dieses Göttliche äh, irgendwie wirklich gibt. Ja? Also ich habe auch so komische Erfahrung schon gehabt. Ja? Also nicht so extrem wie du, aber auf jeden Fall auch. So Tiefpunkte, wo ich angefangen habe zu beten und danach ist immer irgendwie eine Lösung gekommen. Ja. Denke, es, man sollte wirklich diesen Weg zu Gott oder dem Leben oder wie man das nennen möchte, ja. Jeder ja, kann das ja. Genau, aber es aber. gibt es wirklich und diese zusammen, also man braucht diese Connection und sobald man die ja. hat, fängt das Leben an, dir den Weg zu zeigen und du kannst es aus keinem Buch lernen, du kannst auch nicht aus der Bibel lernen. Also der Oshu hat mir damals geholfen, das zu verstehen. Weil der sagt, lies alles über jede Religion und dann vergiss alles und finde deinen eigenen Weg dahin. Ja. Und das ist tatsächlich passiert durch diese negativen Sachen, die mir im Leben passiert sind. Mhm. Ähm, bin ich immer wieder dahin, so irgendwie, ja, okay, wenn es Gott gibt, dann soll er mir jetzt mal helfen und so. Und irgendwann hat das wirklich funktioniert und auch heute funktioniert das. Also es, es geht, ja.
1: Also, wenn ich heute auf, äh, vor einem Problem, Anführungszeichen, weil ich sage immer, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen, aber jedes Mal, wenn ich davor irgendwo stehe, wo ich sage, okay, ich weiß nicht weiter, dann ich öffne wirklich, egal wo ich bin, ich öffne meine Hände und sage, dein Wille geschehe durch mich. Weil ich weiß, es kommt dann auch, und ich muss sagen, ich lasse es dann im Vertrauen gehen, auch dieser Gedanke, und es ist wirklich so, man bekommt die Antwort, sie, sie kommt. Und ich bin sehr dankbar auch für diese Erfahrungen, weil sie haben mich auch wieder zum Glauben gebracht. Ich sage immer den Menschen, die um mich sind, in meinem Umfeld, du kannst Gott glauben, du kannst am Universum glauben, aber es gibt tatsächlich eine höhere Macht, die ist ja. hier. Und wenn man sich verbinden kann, dann ist nur wow. Ja. Es ist wirklich ein schönes Gefühl und ich ja ich bin sehr sehr dankbar und äh, das will ich auch weitergeben weil heute weiß ich wer ich bin und äh, was meine Mission äh, hier in diesem Leben ist und das äh, wie gesagt ganz vielen Frauen vor allem aber auch Männer. Äh, ich sag mal so ich schließe niemand aus ähm, aber jedem zu helfen und ich sage immer, wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich. was ist ein Miteinander und ein Füreinander. Ja. Und ich finde das auch immer so schade, wenn den, wenn es den, äh, Frauen gibt. Es gibt so viele Frauen heute noch, die sich äh, gegeneinander setzen, anstatt zu sagen, hey, wir sind alle im gleichen Boot. Es gibt nicht richtig, nicht falsch, nicht gut, nicht. Äh, äh, es gibt nicht, ich bin besser als du, sondern wir sind alle genau gleich und wir sind alle schön genau gleich. Früher, also viele Frauen vielleicht oder viele Menschen schauen äh, den Gegenüber und denken schon, äh, ja, die sieht so aus und die ist so, die ist so und so und ich, wenn ich einen neuen Menschen kennenlernen darf, sage ich immer Danke. Weil von diesem Menschen darf ich etwas mitnehmen. Irgendetwas wird mir das, dieser Mensch geben. Egal in welche Richtung. Aber es wird etwas Neues. Es kommt wieder eine neue, wundervolle und einzigartige Person in meinem Leben rein.
0: Ja. Ja, wir dürfen uns wieder so mehr öffnen, ja, dass man einfach wieder mehr dieses Miteinander, weil das erlebe ich nämlich auch. Und ich weiß selber, dass ich diese Person äh, damals war, die immer sich von allem selber abgeschirmt hat, weil sie immer dachte, oh, der andere ist ja viel hübscher oder der andere äh, ist ja viel besser oder der ist schon weiter. Und gar nicht gemerkt habe, dass ich mich ausgrenze. Ja. Und alle wollen so besonders sein, wie du eben sagst, alle sind eigentlich, wir sind gleich. ja Und alle ja. versuchen irgendwie besonders zu sein und merken nicht, wie sie durch dieses besonders sein sich abgrenzen oder ausgrenzen ja. selber. Ja. Und jeder ist tatsächlich besonders, aber auf einer Ebene, auf einer Basis sind wir auch alle gleich, weil wir sind alle Frauen, das ist immer das gleiche, ja, oder wir sind alle Mensch, dann hast du die Männer auch mit eingeschlossen? Ja. Yeah. Aber dann zu gucken, ja, ich habe was besonderes, ich bringe eine besondere Fähigkeit mit, aber trotzdem bin ich in erster Linie erstmal Mensch. Das yeah. Menschsein verbindet uns yeah. und jetzt können wir gucken, ja, was macht den einen besonders? Ja, ich mache deine Erfahrung besonders, mich mache meine Erfahrung besonders. Genau. Und dann genau. über diese Sachen zu zu reden oder zu sagen so, hey, ich sehe, du hast da vielleicht brauchst du da noch Hilfe oder hey, lass uns doch zusammen was machen. Ja. Dann kann jeder sein Besonderes auch ausleben. Aber die ja. meisten sagen, nee, ich bin besonders und grenzen sich dadurch ab und das funktioniert auf Dauer nicht. Ja. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung.
1: ja Darum habe ich am Anfang gesagt, wenn mich jemand fragt, wer bist du, sage ich Bewusstsein, weil wir sind alle Bewusstsein, wir sind alle Licht. Unser Körper ist nur unser Zuhause. <lacht> und ja, ich sehe dich nicht als äh, weniger gut und oder äh, schöner oder ich sage, du hast deine Schönheit ich habe meine Schönheit und wenn sich diese zwei Schönheiten ergänzen stell dir vor was für ein schöner Stern äh, entstehen kann so
0: <lacht> ja, das ist ein mega Schlusswort beziehungsweise mega äh, Metapher auf jeden Fall richtig geil ja wenn meine Zuhörer dich finden möchten oder wenn sie sagen boah ich habe auch irgendwie äh, richtig Scheiße im Leben erlebt und ich komme davon nicht los wo können sie äh, dich finden? Also bist du auf Instagram, Facebook, bist du da unterwegs? Ja,
1: ich bin auf Instagram als natascha.lartizone. Äh, auch auf Facebook kann man mich finden. Und äh, in Instagram habe ich auch meine Seite, also meine Webseite. Da kann man auch reingehen, mal reinlesen äh, auf www.trustyourself.ch Und äh, ja,
0: links unten drunter, genau, dann äh, findet man dich auf jeden Fall, wenn du Ja, gerne, links,
1: ja, ja, ja und bei mir dürfen wirklich alle schreiben ähm, ich versuche immer alle auch so schnell wie möglich zu antworten, aber sie gehen auf jeden Fall nicht vergessen also ja, fühlt euch frei
0: <lacht> Ja, sehr schön, sehr schön Ja, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, äh, wirklich sehr bewegend, äh, vor allem Wirklich äh, sehr viel Negatives, äh, was du da erlebt hast. Aber dass du jetzt so da sitzt, ihr könnt sie halt nicht sehen, aber sie grinst immer zwischendurch so wirklich wie so ein Strahlen. Ich sehe das halt ja immer nur. Ähm, jetzt genau. werde ich emotional dann. Ah ja, siehst du. Ja, und das, das ist immer das Interessante. Also ihr könnt sie ja euch mal auf Instagram angucken, da sind bestimmt auch Fotos. Ja, ich sage ja immer, hübsche Frauen wissen nicht, dass die hübsch sind. So, ne, weil sie sagt, so, ja ich habe nicht so viel Selbstwert gehabt und so, ja, guckt es euch an.
1: Ich bin schön auf meine Art, so, du schön, so wie du schön bist auf deine Art. Und das ist, ja, das ist ja so schön. Früher hätte ich gesagt: Oh nein, sag mir bitte nicht, ich bin schön. <lacht> Heute sage ich dir Danke, aber ich gebe es dir auch zurück, weil. Auch du, wir haben uns angezogen <lacht> oder du hast mich angezogen, keine Ahnung, aber ich bin dir sehr, sehr dankbar, weil für mich war es wieder so eine Herausforderung. Ich muss sagen, es ist das erste Mal, dass ich so etwas mache und wirklich auch meine Geschichte erzähle und es geht gar nicht um meine Geschichte. Es geht darum, dass die Menschen oder die Frauen vor allem wissen, dass dass man kann, es ist möglich. Es geht nicht um mich, Natascha. Es geht darum, dass ich Ihnen zeigen will, packt diesen Mut, habt keine Angst. Es wird immer jemanden geben, der euch helfen wird. Und ihr könnt das auch, ja. so wie wir das können.
0: Ja, genau. Ja, Und jeder muss tatsächlich aus seiner Geschichte selber rauskommen oder selber seinen Selbstwert finden. Den hat man nicht einfach. Ja, von außen kannst du dem anderen sagen, wie toll er ist und so. Er muss das selber anfangen zu fühlen. Das ist Selbstwert. Das kommt von innen selbst.
1: Ja, ja. Übernehmen Verantwortung.
0: Ja, genau. Ja, Macht vielen Dank, dass du Spaß. hier warst. Ja, vielen, vielen Dank. War sehr Danke cool. dir. Vielleicht machen wir auch noch mal ein zweites Interview. Ja, äh. gerne. <lacht> da sprechen wir über dich. Über <lacht> also mich? Ja, okay. Dann gucken wir mal. Genau. Ja, alles klar. Ja. Also dir vielen Dank, dass du hier warst und danke dir vielen Dank dir. fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Danke, Ciao.
1: danke.